0: 弟兄姐妹平安，阿谢主。在教会当中呢，一直有一个现象，这个现象呢就是姐妹多啊，弟兄少，或者说老人多，年轻人少。那为什么教会当中会有这样的一一个状况呢？为什么教会当中始终无法有一个平衡的比例来呈现出来？甚至呢，导致就是今天有很多的年轻人哈，因为年轻的姐妹比较偏多，弟兄们少，在他们谈婚论嫁的市场都有很大的困难呢。其中有一个很大的原因就是，因为天国的事业没有被人发现，因为很多事业心的男人哈，很多事业心的男人都把一切的事业心。投入在了这个世界上属地的事业当中，而信仰呢，成为了一个无业的状态，成为了一个业余的生活啊。信仰呢，成为了很多人打发时间的一种方式，成为很多人他说等我老了以后再信。等我事情办完了以后再信，等我退休了以后再来信主。而在我们每个人年轻的时候，我们全神贯注、专注的焦点不是天国，而是这地上的这个将要过去和废废坏的、废去的这个世界。亲爱的弟兄姐妹们，今天我看到教会当中男人的缺乏，年轻人的缺乏，委身的教会成员的缺乏。还有被十字架跟随主，经历与主同死同活的缺乏，为什么？因为对我们来说，天国它不是一个事业。但是今天你看到吗？在这段经文里面，耶稣基督他在传道，上帝的儿子把他的一生放在了天国的事业当中。他在开始怎么样呢？他开始了。传起道来说，天国进了，你们要悔改，开始建立了，哈、啊，建立他的教会，啊，开始了这一份事业。今天同样，教会中的每一个人，教会中每一个人所做的每一件事，教会当中每一个人所每委身的每一个工作，他本来就应该，他本来就该归属于天国的事业。各位弟兄姐妹们，让我们今天看到这段经文是从一个地方开始的，这个地方叫做加利利。加利利是个什么地方呢？这段经文说，当耶稣听到约翰下了监，退到加利利去，然后他又介绍了加利利地区有几个小城哈，就是拿撒勒、加本农等等。而在这个地区呢，他在旧约的圣经上呢。他们不使用加利利这个地区，他们使用的是什么呢？他叫西部龙地，拿福他利地。在旧约当中，以赛亚书这个地方不叫加利利，这个地方叫做西部龙地拿福他利地。但是今天呢，这个地方叫做加利利地，为什么呢？因为西部龙衰落了，因为拿福他利衰落了。因为西布龙和拿福他利，他们原本是以色列的儿子们，原本他们是以色列十二支派，他们原本是承受这个地的产业的主人。但是大家知道吗？当上帝封派约书亚进入迦南，封地给十二个支派的时候，拿福他利和西布龙，他们从来没有真正的得地为业。如果你读过《四世纪》第一章的话，你有印象的话，在那里讲出了一系列的支派，没有能够赶出当地的迦南人，所以迦南人就混在他们中间。在这个历史的过程当中，这一些支派从来没有像南方的犹大支派显出来，他们是有选民的特色，在这种人当中居住，你有时候觉得。居住在他们和居住在外邦人中间差不多，啊，在这群人中间居住，就好像在一群基督徒中间居住。有时候你觉得这群基督徒和外邦人差不多，啊，亲爱的弟兄姐妹，你看到吗？他们从来没有体现出一个基督徒的样式，一个选民的角色。后来到所罗门王，他建造圣殿以后，由于他受贿于推罗王。所以呢，他就把一副一部分城呢，一共二十多座城，都是加利利地方的城，送给了推罗王。那推罗王看了那个城说：“我凶啊，你给我的是什么城啊？”这就是说，加利利是一个送给人都不想要的地方。加利利是一个，是一个。把他它本来就没有成为一个专门的主的产业，他的主人就是混杂的，他的主人也是变来变去的，一个女人不能嫁两个丈夫，一女二嫁的产业就是没有光彩的。那么，如果这个愧对于一女二嫁的产业呢，就容易成为那种。无法积累文化的，或者这么说吧，最没文化的就是那些主人换来换去的地区，最没文化的就是那个主人换来换去的民族和群体，因为在他们中间没有办法积累起自己的文化，没有办法回顾自己的过去，也没有办法这个累积自己的财富。我觉得加利利和山西有点像，因为加利利和山西都是在北部。还有啊，嘉利地你看到它的名字在变，对吧？原来它是拿福塔利地，还有这个这个西部隆地，现在人家叫它什么呢？加利利地。你知道一个加利利地这个名字变化对于它意味着什么吗？我们就讲讲我们山西吧。山西以前不叫山西，山西以前叫河东。你们知道夏河东那个戏就是唱山西的，那河东怎么就变成山西了呢？因为以前的政治中心在西安，后来呢政治中心到了北京，所以呢河东就变成了什么呢？山西。自从河东变成山西以后，山西就一直衰落下去，因为我们被太行山。隔到一边去，我们就是一个看台上的看客。亲爱的朋友们，亲爱的弟兄姐妹们，让我告诉你，其实加利利也是这样子的。当他们的名字不再叫做拿福他利的时候，当他们的名字不再叫做西伯龙的时候，就意味着他们一个犹太人的一个犹太人的群体，已经越来越变成。外邦化的民族，亲爱的弟兄姐妹，让我们今天去反思，让我们今天去想，我们从什么时候开始越来越变得成了外邦化的一个信徒？我们从什么时候，我们的教会变得越来越成为外邦化的群体？公元的九百三十六年，啊，中国的后晋。啊，中国后晋的开国皇帝叫做石敬瑭，那个时候是唐朝，他就仿唐自立，然后呢就向北边的七丹族求援，然后就把燕云十六州割让给了辽国。你知道燕云十六州，就把山西的北部呢大部分给割,割给割给了辽国，从此太原是最北边的城市。山西呢，就成为了边界之上，成为一个战争当中首当其冲的一个地方，成为了一个胡人和宋人在战来战去的一个战争蹂躏的地方。嘉里里就是这样的地区，所以就成为一个死因之地，就成为一个黑暗之地。直到现在，你能够看到吗？在山西人当中。很多无精打采，很多面上无光，很多的人振作不起来，家里的人也是这样，所以呢，但是今天呢，我们看到耶稣却退到了这个地方，耶稣从这个地方开始传道，开始宣讲天国近了，你们要悔改，所以黑暗中的百姓看见了大光。另外一个词呢，也是引起我注意的，因为他们叫西布龙地、拿福塔里地呢，后面有一个词叫做“就是沿海的路”。这个沿海的路呢，就给我联想到今天中国的沿海地区。你们知道，在1842年啊 ，1840 年这个鸦片战争的时候呢，中国签订了《南京条约》以后，被迫的开放了五口通商。就是沿海地区，这五口就是广州、福州、厦门、宁波，还有上海。最可怜的就是那个香港岛，就被割给了英国的殖民地，成为了租界，对吧？成为了成为了成为了什么呢？殖民地。我在想，所有的人都觉得五口成龙了，龙现了，所有人都觉得香港结束了。但是谁也不会想到，香港现在成为了东方之珠。谁也不会想到，那些开放过的五口，今天比我们这些中原地区的人、内陆地区的人，他们是活得更好的。各位，我在想，难道说是当初的鸦片战争反而是更好的吗？难道说当初？被迫被迫开放的五口反而是更好的吗？难道说殖民地的这种政策反而是更好的吗？也许我们不从政治上去下一个定论，它也许能够刺激我们去思考历史。但是我们要从圣经上下一个定论，就是上帝要恩待哪一片土地，他就恩待哪一片土地；上帝要恩待哪一个民族，他就要恩待哪一个民族。今天，耶稣基督拣选了加利利，成为他福音的据点。耶稣基督拣选了加利利，他成为了他传道的起步地。整个的马太福音就是一个从加利利到耶路撒冷的宣教史。整个的马太福音，我们就可以看见，就是耶稣从加利利作为根据地走向耶路撒冷宣教的过程。亲爱的弟兄姐妹们，加利利。这个外邦人的地方，终于被收复失地了，不是用武力收复的，而是用福音收复的。加利利这个地方，这个外邦人的加利利，他们原名叫拿撒勒地，他们原本原名叫西布隆地，现在他们直接面对的是他们的主耶稣基督。这个地方成为天国的根据地。我的小时候。我还能记得我出生的那个院子，还有我长大的那个院子。但是今天呢，我很多的记忆都在那个院子里面。当那个院子呢，已经不是我家的院子，已经卖给了别人了。我常常会想，常常会在梦里面梦到那个地方。我也常常会期待着，什么时候我有没有可能赎回那一个产业？直到现在还没有丝毫的可能那。亲爱的弟兄姐妹们，让我告诉你，加利利这个产业被赎回来了。加利利这个产业不是以色列人通过复国赎回来的，而是通过耶稣基督道成肉身赎回来的。不是通过以色列打战赎回来的，而是通过耶稣基督在那个地方传天国的福音，教在会堂里教训人，医治百姓各样的病症，就有大多数的人过来跟从他，他赎回来那里。其实我们说赎回来那里，不如说是那里很多的人都跟从了他。所以啊，我们今天讲的呢。我们就会从这个刚才我讲这百姓的产业，第二个我就会讲，这是一个得人的一个事业，不仅仅是他得赎回了他的这个失地，不仅仅是收复了失地，其实他更多的是得回了他的百姓，得回了这一些人。最近呢，我看到中国家庭教会一直没有机会有教场。也许在三自教会里面看起来也有教堂，三自教会会有教堂，但是教堂上插上红旗，意味着所有的每一个中国的百姓和中国的教堂都是一样的，没有他自己的产业。亲爱的弟兄姐妹们，家庭教会几乎到现在都没有教堂，任何有教堂的教会都会被强占为公共的地。任何有教场的教会，他们的十字架都会被拆掉，他们的教会都会被拆掉。但是上帝的产业最主要的是人。教堂可以被占领，灵魂却不能被占领，因为我们的灵魂是主的产业。所以主说，他来到这个世界上是一个得人的事业。他呼召彼得，他说：“来跟从我，我叫你得人。”如德语，这是一个德人的事业。如果传福音是一个德人的事业，如果天国是一个德人的事业，如果建立教会是一个德人的事业，请容许我讲一讲我们是怎么丢人的。因为我们只讲德人得人的话，一定要讲一讲我们是怎么丢人的。我们是都把自己给丢了。那你说，安迪兄？我在这一段经文里面，没有看到丢人，我就看见司洗约翰被抓了，就好像王一牧师被抓了，是不是把耶稣，是不是把约翰给丢了，是不是把我们失去了今天的王一牧师求与圣约教会的诸位同工们？我觉得问题更大的是我们这些外边的人丢了。是我们这些外边的人丢了，是那些把牧师抓起来的人，他们丢了，他们失散了，他们龙散了。你知道为什么西利王会抓斯许约翰吗？如果你追意斯许约翰被抓的原因，你就知道了。斯许约翰被抓的原因和王一牧师抓被抓的原因有点像，就是因为他们批评了君王，因为君王。<咳>这位西律王娶了他的嫂嫂，所以呢，司祭约翰就对他说：“你丢了你自己了。也许你做王的时候，你还想做一个好王；但是你丢了你自己了。也许你做领导的时候，你还想做个好领导；也许你上位的时候，你想着干一番事业，你想着为老百姓做一些什么；但是你丢了你自己，就因为说了这个话。”史玉祥就被抓了，史玉祥就被丢到监狱里面了。一个人犯罪的时候，就是他丢了他自己的时候。一个人娶了他嫂嫂是丢了他自己，受了先知的责备，然后呢还要抓先知，这是更进一步的丢了他自己。一个人犯罪的时候是丢了他自己，一个人死也不要悔改。是彻底的丢了他自己，把自己丢在了地狱当中。亲爱的弟兄姐妹们，我们就是在一个丢人的世代当中传讲德人的信息，我们就是在一个丢人的世代当中发起一个德人的呼召。所以主对门徒说：“来跟从我，我要叫你德人如德语。大概在一个多月前呢，就在我们太原的。汾河的桥上，有一个女孩跳到了汾河里面。当时我在这个载她去到汾河的出租车司机呢，他看到这个女孩神情不定，而跟着她，也看到她跳到里面，然后去报警。然后呢，大家呢，就像捞鱼一样，就像彼得捞鱼一样的，花了十几个小时，终于把这个女孩捞上来了。捞上来，当然人已经死了。我在想，如果那个时候捞人的是彼得，或者当代的彼得，他那个时候捞人，他平时是个捞鱼的，现在是个捞人的，他会想什么呢？他会不会对比平时他捞鱼和今天捞人有什么样的区别？他会不会说，平时我捞鱼的话，一船鱼大概能卖多少钱？今天捞一个人，这个人不能卖。他会不会因为他平时捞鱼能够赚多少钱，他而放弃了今天捞这个人无理可图？亲爱的弟兄姐妹，好多人就为这个缘故丢了他自己，也丢了别人。我们丢了自己还不够，还要丢别人，也丢了神的国度，丢了耶稣基督的护照。戴德森到中国的时候，我们知道戴德森传福音，他是非常的爱中国。的。他有一次在船上，去旅行步道，就有船上一个人落水掉下去了，他就非常的着急，他就说：“快点救人呐、啊，快点救人呐、啊！”但是船上的人都是很冷漠的，没有人去管他，他就恳求他们：“你们快点，谁会谁会下水？你们这些水手可不可以下去救人呢、啊？”他就问他说：“请问，救就下去救他？”你给我多少钱？戴德生是个外国人，掉下去的是中国人。他们说：“你给我多少钱？”戴德生就掏出他所有的钱来，并不很多，给他。他说：“你可不可以掉下去救他？”他说：“这个钱不够。”这样的事情在中国，在现在，在这几年曾经就发生过。亲爱的弟姐妹们。我们都是抛弃了德人的护照的人，这个世代都抛弃了德人的护照，一个一个的丢人，丢了自己，再丢了别人；抛弃了自己，再抛弃了别人；抛弃了自己的灵魂，也抛弃了别人的灵魂。嗯嗯、各位，亲爱的，朋友，亲爱的弟兄姐妹们，那个女孩跳水的时候，谁抛弃了她？也许是她的男朋友抛弃了她，对吧？也许是他的老板痛骂了他一顿，也许是他的老师，也许是他的功课做不完，也许是他今天他的考试成绩不好，也许他落榜了。所有的道德压力都指向他，指控他。我们早就是参与在抛弃那个女孩里面的其中一员。我们早就是在我们批评孩子们风速不好的时候，在我们批评别人不成功的时候，笑话别人失败的时候，我们早就是其中抛弃那女孩的其中的一员，我们把人给丢尽了。今天，谁愿意跟随主的呼召，去关注生命、关注灵魂、关注着人呢？这个时代是一个市场经济自由的时代，虽然在中国市场经济自由都不够啊。我们在市场经济自由的时代，物资交流很多，权钱交易也很多，但人与人的交流却很不多。我们圣徒的相通也很不够，在神人之间的和好也太少。亲爱的弟兄姐妹们，这就是天国的事业，这就是天国所发出的呼召，来跟从我。我要叫你们得人如得鱼一般。这是一个吃力不讨好，这是一个费财费力的事情，这是一个没有多大收入，这是一个生活很艰巨，还有政治的压力，受逼迫，被抓被抓坐牢的风险。但是，我们看到门徒跟随了他，我们看到那两兄弟跟随了他，除了西门彼得和安德烈，还有雅各和约翰，还有他们的父亲，他们也放人走，西皮太放他的两个儿子走，他们跟随了他。为什么他们能够跟随呢？是他们个人的觉醒大吗？我觉得不是，我觉得跟随他的原因就是。他们听见那个消息，天国进入。我觉得跟随他的原因就是他们看见了黑暗中的大光。我觉得跟随他的原因就是那一个从天上而来直接的冲击力够大，能够让一个人放下他手中一切的利益。你今天是不是被这个世界的利益所牵绊？主说来跟从我。你今天是不是被自己的罪恶所缠绕？就说来跟从我。主说，脱去那容易藏累我们的罪，奔那摆在我们前头的路程，看见那一个天国的价值。主的呼召是一个价值对话，这不仅是美元和人民币的对话。主的呼召乃是要告诉我们要把今生和永生、永生做一个会对话。亲爱的弟兄姐妹们。让我们看见这一个价值，就很多人在追求价钱的时候，却是毫无价值的。看见天国的荣耀，就看见这个呼召的宝贵，才能够意识到任何的事业、任何的工作，如果是与天国无光，就毫无价值，就是将来被毁灭的对象。那么你说什么样的事业？就是值得我们跟随的什么样的事业？或者说，天国的事业究竟是一个什么样的事业呢？我们说，天国的事业呢，它就是一个救赎的伟业，它是一个最伟大的，是一个救赎的一个伟业。在圣经里面，你看到耶稣基督所做的事情，那就是最伟大的事业。他走遍加利利。他宣讲天国的福音，在会堂里教训人，医治各样的病症。在那个时候，那么多的人都跟从了他，那么多的人带着疾病的都来跟从他。原因是发生了巨大的神迹，这些神迹是什么神迹呢？这些神迹就是一个连接于天国福音的神迹。如果你喜欢。这些神经，你却忽略了天国的信息，你就错失了焦点。因为很多人像法利赛人的一样，带着一个试探的心说：“父子啊，给我们现一个神迹吧。”很多人像魔鬼试探耶稣一样：“你若是神的儿子，就把石头变成食物。”其实这一系列的神迹的发生，它就是一个天国的征兆。因为耶稣讲天国近了，当天国近了，就有一系列的神迹发生，天国的征兆、天国的见证，就伴随着耶稣所传讲的天国的福音。所以我们不应该将这神迹和天国割裂开来，单独的抽离它。在自由派的神学里面，他们会把天国局限在道德里面；而在灵派的教会里面呢，会把天国局限在神迹的层面。但天国的高度是超过了片面的部分的。耶稣所行的神迹是征兆，我们不应该停留在征兆的部分。在四川茶馆的门口，常常有人。<咳>有里面的服务员会端着茶，在外面去拉客人，来让他们分享他们的茶。当然，你可以可以品尝一杯茶啊，来知道这里面是一个什么样的一个啊，这个喝茶的这个这个茶味怎么样。但是很多人也许今天就是停留在品尝的地。很多人也许对于耶稣基督就一直停留在品尝的地步，也就停留在试探的地步。很多人对于耶稣基督，他就是停留在神级的地步，就是对神级要尝一尝，对神级要试一试品尝的地步，从来都没有进入到那些神级奇事所彰显的天国，是借着患浪。得与那个国度有份，是借着十字架而得与那个复活有份。我们如果与他一同受苦，也就与他一同得荣耀。亲爱的弟兄姐妹们，什么样的人是基督徒？是进了门的，就是进入十字架的，走上十字架路的，就是那一个有份于天国晃荡的人。否则你是门外。品尝茶水的人。第二个，我们说，在这里有一个连接与救赎的一个“医”字。各位，你会看到，耶稣在那里行神迹，治好了百姓各样的病症，治好了百姓各样的病症。很多人都是因为病而信主。我我发现今天在教会里面，在在我们周围有大多数人因为病而受苦的，啊，那么所以教会当中呢一直没有进入正题，就是面对他的罪，教会当中一直都是期待着一个身体的医治，而不在乎灵魂的医治。我想。特别重要的一个点，就是一个连接于救赎的医字，中国的医院，都可以追溯到它是宣教士建立的，中国最早的医院，都是宣教士建立的，所以直到现在呢，中国的医院还是把十字作为医院的标记，原因是什么呢？原因就是当时候是宣教士，他们把这个宣教。和医院连接在一起，把救赎和医治连接在一起。我告诉大家，那个时候的医院才是原生态的医院。生活在那个时候住过医院的人都有福了，生活在这个时候住医院的人都遭罪了。我们在这个时候，我们会承承受巨大的高昂的这个医药费，还有在里面有巨大的精神压力。每一次你被看病的时候，就像受审问一样，啊！所以你今天看到吗？在原来那一个在十字架标记的那个医院下，它的医治是连接于主的救赎，就好像教育那个时候的学校，教育也是连接于主的救赎。大家会看到中国教育上的失败。为什么教育会失败？因为教育没有连接于救赎。如果教育没有连接于救赎，就没有重生的生命。你所教育的是一个没有重生的生命，你就不会有教育的成功。那么今天的医院成功了吗？当然，大家反省教育，教育的很深刻。那么今天的医院成功了吗？今天的医治成功了吗？第一个，你医治的一个个人都死了，你医治的成功了吗？你医治过的哪个人最后没有死呢？第二个，第二个，一个一个的医疗腐败，一个一个的医疗腐败。最近今年一八年，轰动的一件事情叫做红毛药酒。有一个人，有一个医生看到红毛药酒里面的叫他毒药，然后被抓。啊，然后坐牢，然后又背着良心要道歉。你看到今天的医院一落千丈的腐败，医医生的职业的地位也一落千丈。过去每一个人从心里会对医生中敬，他是白衣的天使，那是从心里发出来的。今天天使都是假天使，啊，这个幕后的时代就这样，假天使很多，啊，假先知很多。假教师很、啊、多。各位，任何的时候，医治若不连于救赎，医治就必失败；教育若不连于救赎，教育就必失败。任何的事业，今天你不管是做哪个事业的，那个事业如果不连结于救赎，那个事业终究会失败。各位，让我们今天看见主在呼召我们。用天国的事业呼召我们。第三个，这个伟大的救赎的事业是什么？是一个连接于献祭的一个聚集。如果我们读经文的话，我们会看到，当耶稣医治病人的时候，他的名声就传遍了那一带，对吧？然后呢，许多人啊，这里就有讲，那里的人把一切害病的。就是害各样疾病的、各样疼痛的和被鬼附的、癫痫的、瘫痪的，都带了来。你知道，这个词都带了来，在原文当中呢，它和献祭那个呈上去是一个词。我读到这里就很吃惊，因为他们带来的那个献祭呈上去的是一群什么人呢？看着各样疾病、残兵败将、老弱病残、疼痛的、被鬼附的、癫痫的、瘫痪的，就把这一穷人带来呈给耶稣。你知道旧约当中最忌讳的一件事情就是不可以带残疾的、瘸腿的到上帝面前来，是不是？你要献祭就要献无残疾的一岁的公羊羔，是不是？所以。责备那些祭司们，包括做祭司的。如果你是亚龙的后代，你是有长鼻子，不可以做祭司。但是各位，你都到这里的时候，你有没有吃惊？你你有没有，你你感受到没有？今天在新约里面，在一个救赎的伟业里面，带到耶稣基督面前来的，竟然是一群长鼻败将，老弱病残，竟然是一群最底层的、最没人要的一群人。耶稣基督收纳了他们，原因是什么？原因是耶稣基督作为他们之间的中宝。保罗在罗马书十五章，他讲这样的话，他说什么呢？他说他在外邦人做外邦人的使徒，要把所献上的外邦人，他是一个福音的祭司，要把所献上的外邦人成为圣洁，可以蒙上帝的月纳。你知道外邦人从来不被悦纳，所以保罗做一个外邦人的使徒，从来不被犹太人所悦纳。保罗做一个外邦人的使徒，从来都是被犹太人所逼迫的。但是上帝悦纳了，主看为洁净的，人就不不可以看他为什么俗。今天在教会当中，我们最穷人，请我们知道，我们本是一穷。不可以带到上帝面前的长根圣法，今天我们却被上帝悦纳，这是因为耶稣基督成为了我们的中保。耶稣基督他已经成为被上帝所悦纳的唯一的圣洁的挽回祭，所以我们借着他里面得蒙悦纳。在一八九五年的时候，李提摩太呢？当时我会见了清朝最有权势的一位恭亲王，他希望能够，恭亲王希望清朝的政府能够对宗教、对一些发生的教案引起警觉。你知道，一八九五和一九零零年就差五年，对吧？他就感觉到，如果这样下去的话，会有巨大的灾难。他去见了恭亲王。告诉他们说，政府不应该逼迫基督教，应该给基督教机会。那个时候，他描述说，恭亲啊，恭亲王极其的傲慢，他的身上充满了那个每一个标志都充满了那个他是一个王爷的那个标志，生怕别人不知道他是王爷，生怕别人不知道他是。这个王宫里最有权势的人，他是唯一一个敢和慈禧太后交往的人。当这个提李提摩太进去，他就让李提摩太坐在那个边上，坐在那个门口椅子上，啊，就不不怎么理会他。然后他刚刚讲完以后，他就说什么呢？他讲完以后，他就说：“基督徒里面全是些人渣。”所以我在想，如果恭亲王都不悦纳我们，上帝会悦纳我们吗？如果恭亲王看我们都是人渣，上帝难道不看我们是人渣吗？凭什么比恭亲王更尊贵的上帝要悦纳我们这些在这个世界上非常卑贱的人呢？只有一个原因，就是基督背负了我。们。就是基督担当,当了我们，就是基督作为中宝已经被悦纳了，就是上帝已经悦纳了他唯一的儿子，他在他儿子里悦纳了我们。亲爱的弟兄姐妹们，今天主就是这样的向大地上撒网，主就是这样撒网，撒网往来了一群瘸腿的、癫痫的、瘫痪的。被鬼附的主就是在这个世界上撒网，把我们这些人都往来了。但是我们必须知道，我们是人渣。我们不要以为我们今天配得上耶稣，在这里的没有人配得上耶稣。我们不要以为我到教会里去的时候，拿着我的身份可以到耶稣面前来。你不要以为是耶稣配不上你。亲爱的弟兄姐妹们，让我告诉你，主今天在呼召你。他在用天国的事业呼召你。他说：“来跟从我，无奉于天国的产业的人，无奉于天国事业的人，你不过是个家里的人。无奉于天国产业的人，无奉于天国事业的人，你不过是个山西人。山西人从来，山西人的最高品位、最高值叫做煤老板。”山西人最高品位、最高级就是第三世界的土豪嘛！亲爱的弟兄姐妹们，如今天国进了，你的事业理所当然归属于天国的事业。如果你承认十字架的意义，就是基督买赎了你。如果你承认基督连你的命都买熟了，那么基督理所当然用他的天国收购你的产业。如果你承认基督买熟了你，他也理所当然收购你的事业，收购你一切事业的股权。各位，像彼得一样吧，丢下渔船，丢下渔网。我想，这也许不是仅仅的针对着一个啊地上的这个这个全职护照的人的一个护照，这是上帝给予每一个基督徒、每一个在世界上有职业的人的护照，就是撇下你的愚蠢，撇下你的欲望，投资在天国的事业里面，让你的事业的股权全部的奉献给我们的主，好让你的事业。真正的属于永恒的产业。马丁路德曾经讲一句话，他说：“你要像逃避地狱一样的逃避做全职传道人的护照。”我想今天再从正面上补充一下，我我觉得他讲的非常对啊，讲的非常对，啊，我从正面上补充一句话：你要像渴慕天国一样的渴慕，将你的一切都投资在天国。来回应天国的呼召，回应天国给予你的那一个永恒的产业。如果你的事业不属于天国，就难免属于地狱了。所以求助帮助我们，让我们跟随他，让我们有份于这位在佳丽里,里传道的耶稣基督的天国事业。我们一起。我们在天上的父，孩子感谢赞美你，因为今天你呼召我们，让我们今天跟随你，主啊，我们我们以你为荣，在这个世界上都觉得大鱼是一个职业的时候，在这个世界上都有很多人觉得啊、呃，这个卖这个商品是一个职业的时候。在这个世界上，很多人都以赚钱是一个职业，甚至经济是唯一目标的时候，要让我们得人如得雨，跟随你的呼召，让我们跟随那个天国的事业，让我们把一切的事业都为了你的福音，让我们把一切的事业都为了你的国度，求你在我们的生命当中搅动我们的心。使我们知道我们偏离你走得很远，使我们知道我们真的是失去了很多的人，我们失去了很多的灵魂。求你让我们把握时机的把我们的亲人朋友带到你的面前，把握时机的能够从心里来敬畏你，荣耀你的生命。求主与我们同在，祷告奉耶稣基督的名求。